0: Bentornati a Passivo Aggressivo Siamo sempre io e Mike come al solito E oggi, come di consueto ormai, abbiamo un ospite Noi lo introduciamo semplicemente come Mattia Matti, parlaci pure di te e dici tutto quello che vuoi
1: Ciao, ciao a tutti Eh, Grazie in premis per l'invito È un piacere, come, come sempre Vi seguo da un po' E come sempre andate alla grande Sono Mattia, un classico programmatore informatico, ovviamente, per fortuna che lavoro in smart working in questo periodo, e niente, faccio una vita comune, non non sono famoso, quindi (ride) tutto normale, ecco, tutto nella norma.
0: Perfetto. Allora, diciamo che noi avevamo preparato già un qualcosina, comunque ci eravamo sentiti perché c'era un argomento che girava e volevamo partire da quello, però a me diverte un attimo cambiare le cose, e visto che è arrivata la notizia della morte di Diego Armando Maradona che diciamo ha un attimo sconvolto abbastanza tutti perché comunque un personaggio diciamo che se non è riconosciuto lui non so chi lo possa essere e da qui volevo fare una velocissima poi non so quanto tempo prenderà discussione riflessione presa dico di opinione però sull'elemento della morte perché io tempo fa che vuol dire l'altro ieri, ho ho visto un pezzo di uno spettacolo di un comico che si chiama Daniele Fabri. Lui diciamo che è molto importato su black humor, diciamo abbastanza forte come linguaggio anche, però comunque diciamo che a far ridere sa far ridere. E di lui ho visto una parte di uno spettacolo dove parlava del fatto che a lui quando muore una persona che non conosce né niente, non gliene frega un cazzo. Questo per ricollegarmi al fatto che tantissime persone quando muore un'icona, un personaggio famoso, un qualcuno di conosciuto, subitano, subito si rivelano come i grandi fan da sempre, gli ammiratori numero uno di questa persona, <ride> quando fino a ieri, magari fino al giorno prima, non sapevano neanche chi fosse questa persona, quindi... Diciamo che io vedo un po' di ipocrisia in queste queste situazioni e questo evento me l'ha un attimo fatta tornare in mente vedendo tutte le persone che, in questo caso magari giustamente perché parliamo di un personaggio veramente famoso però comunque tutte quelle persone che arrivano a dichiararlo come idolo quando bene o male magari alcuni di questi non dico che non ne abbiano mai sentito parlare ma non abbiano mai preso in considerazione Maradona come un esempio anche per la vita che chiaramente ha seguito da quando ha smesso di giocare a calcio Volevo chiedere poi la vostra opinione, il vostro pensiero riguardo su, su questa cosa.
1: Eh, concordo in primis pienamente, sicuramente in questi giorni, sui social, eh, in queste ore addirittura, neanche in questi giorni, eh, inizieranno a apparire post, eh, non so, qualsiasi tipo di ringraziamento o, o i, mh, una sorta di eh, omaggio no? a, a Maradona. Però appunto, come dici te, sicuramente ci sarà qualcuno che che non lo conoscerà neanche, ma, e qua probabilmente apro un un vaso di Pandora, che per una sorta di visione social può essere, e tutto, sfrutta questo evento, questa notorietà eh, di questo personaggio che è mancato eh, per ottenere, che ne so, più like, più, più visibilità e tutto, quindi e, e un pensiero che mi viene di conseguenza è che eh, da un lato il, quello che dice Daniele Fabri, un personaggio che, che, che seguo anch'io da, da molto tempo, ehm, dice, per dire, io lo trovo, lo trovo quasi meno, meno di impatto. uno che dice non me ne frega niente della morte di qualcuno, che di qualcuno invece che sfrutta questa cosa come una visibilità social o, o altro, no? Cioè la, cred, la credo come una cosa proprio più più infida più ca- cioè cattiva maligna una cosa del genere rispetto a, a, a chi invece dice eh, boh, è un personaggio ci sta è mancato Poi, cioè, per carità rispetto sempre alle, alle persone che vengono a mancare tutto però eh, c'è cioè anche, anche questa cosa qua questo, questo, ho toccato questa parte dei social perché è una cosa che sicuro faranno e ci, ci sono ci saranno sempre è una, questo è il momento dei social e ci sarà Eh, questo questo periodo però appunto eh, su quello concordo cioè ci sono tante persone che vedono questa cosa come una notorietà come io mi ricordo all'epoca quando ero bambino eh, era 2009-2010 sul preciso non me lo ricordo comunque eh, c'era l'era di Michael Jackson quando, quando è morto tutti a comprare i suoi CD, tutti a comprare il DVD che era uscito, c'era il film di ZZ, tutti a andare al cinema a vederlo perché era l'ultimo del suo concerto, e tutti... ma quando in realtà poi erano veramente, adesso non so le dire percentuali, ma una, una, una parte irrisoria, no? che se realmente conosceva chi era, o chi, 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 cosa ha fatto, la sua storia o che ne ha apprezzata, no? e quindi c'è sempre questa, questa parte così. E, e niente, questo, questo è il mio pensiero concordo pienamente con quello che hai detto collegandomi appunto a questa cosa qua
2: sì, poi se devo rispondere io diciamo è difficile aggiungere qualcosa perché credo abbia esaurito un po' quello che c'è da dire su <ride> questo argomento <ride> diciamo che a me ha ricordato un po' quello che era stato con Chester quando morì dei Linkin Park e il giorno dopo tutti sì. erano fan dei Linkin Park eh, esatto. Poi detto questo, sicuramente per chi vive il calcio, chi lo ama, è, è una perdita e questo è, è, in, è innegabile. Eh, dall'altro punto di <coughs> vista sicuramente c'è chi neanche sapeva dove ha giocato e domani smetterà sui social a piangere, ma l'avete già detto, quindi credo sia giusto questo... ricordarlo, portare rispetto eh, indipendentemente da ciò che è stato dopo il suo ritiro dal calcio, perché comunque... Ha cambiato quel mondo, eh, però da qui a piangere sui social credo sia un po' esagerato.
0: <ti-> a volte più rispettoso il silenzio.
2: Eh.
1: e Da questo, se posso dire, eh,
2: tiro fuori un altro argomento
1: molto molto spinoso, ma a prescindere dalla morte di un personaggio famoso. Vediamo l'esempio eh, Je suis Charlie all'epoca, quando c'è stato l'attentato, che io credo che una buona percentuale di persone non sapessero neanche che esistesse questo giornale satirico che faceva determinate cose, che ci aveva preso in giro, prima ancora di tutto questo, quando c'era stato il terremoto che ci aveva disegnato come delle lasagne, eh, i morti con le lasagne, tutto, e cioè io dovessi dire, cavolo, non so, adesso non mi ricordo il tempo preciso prima, però quel poco tempo prima ci avevano preso in giro per, per il terremoto e tutto, succede qualcosa di nuovo, a livello mediatico, ampio, eh, tutto quello che, che ne concerne, parte l'hashtag tutti che devono usarlo, no? Quindi come se fosse, cioè, è diventata un po' la moda, cioè, quando una volta la moda era per dire avere il Nokia 310, come che sia, o altro, adesso la moda è seguire un filone che è di qualcun altro, non è se stesso, no? Cioè, non, non è caratteristico di ognuno di sé. Questo è un altro esempio che mi è venuto in mente appunto su quello, eh, che è appunto partito quello tutti che hanno iniziato a seguire Però
2: mi viene da chiederti Eh. una cosa strana, forse neanche Mm. troppo, ed è secondo te questo fenomeno è nato con i social o è innato nella natura umana? Quindi già prima della tecnologia esisteva questo fenomeno di gregge?
1: Ma diciamo che secondo me... È solo un motivo di diffusione, a mio parere. Nel senso, c'era già, perché le credenze popolari all'epoca poteva essere che qualcuno partiva con qualcosa e tutti davano una ruota libera, nel senso sia crederlo sia sostenerlo, qualsiasi altro ambito. Adesso l'unica cosa è che secondo me la diffusione è veramente ampia, cioè un qualcosa ha una visibilità talmente grande talmente enorme che se fatto dalle persone giuste che contano perché se per dire povero che sono io nei social lo vado a fare io muore lì il giorno stesso che lo scrivo se invece iniziano già a scrivere qualcuno di importante qualcuno che ha un peso all'interno della società ma all'interno del social cioè non vuol dire che uno che ha un peso nel social un peso nella società e viceversa eh, a mio parere nel senso sempre quello Secondo me è solo una questione di diffusione, cioè, una volta secondo me c'era, ma non era così diffuso, o si dif- diffondeva molto più lentamente. Quindi, secondo me, sì, c'è cioè, certe cose. Eh, un po' vediamola come, cioè, secondo me, tipo la parte di sostegno, gli, as- gli hashtag vari o comunque così. la Vediamola come all'epoca, una volta erano le rivolte che si facevano, no? Cioè, per sì. dire: partiva uno con una rivolta. Se aveva, una volta poteva essere sensata o no e all'epoca una volta poteva essere non sensata ma si diffondeva nel paese, nel villaggio e quindi tutti poi ci andavano dietro non sostenevano quella determinata persona o chi per esso quindi la mia risposta è secondo me sì ma sono cambiate le modalità
0: sì infatti okay. <clears throat> mi trovo d'accordo con quello che dici e tra l'altro adesso proprio giusto a titolo informativo mi è venuto un esempio proprio su Michael Jackson ultima cosa sul discorso di prima eh, io ricordo quasi perfettamente, se non sbaglio è morto intorno al 2010, 2009 più o meno, anni del genere, oh, più. e io andavo alle elementari ancora, ricordo ai tempi un amico che era, era proprio fan di Michael Jackson, cioè lui ne parlava io sempre… Te lo ricordo
2: anch'io, scusate.
0: <ride> Nessun problema. <ride> e, Adesso non so se Mike mi potrà dare conferma o no, però ricordo che anche solo nella scuola elementare vedevo tutti comunque parlare di Michael Jackson e cose così che era morto e bla bla bla, perché comunque si era diffusa la notizia tra i bambini. E io mi sono sempre chiesto, cioè sempre, quando mi torna in mente questo ricordo mi chiedo ma ero l'unico a cui... ma non per cattiveria, ma non fregava niente perché a malapena sapeva chi fosse Michael Jackson. <ride> cioè proprio... No, non che io sia cattivo o cose così ma sono semplicemente onesto non dico che gli altri non lo siano però
2: vuoi ridere eh il mio nome deriva da lui però detto ciò eh <ride> anche io la, la penso come te nel senso non praticamente non lo conoscevo quindi non l'ho vissuta come un'esperienza traumatica
0: sì 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 infatti diciamo, è, diciamo una, una cosa normale successa e, ah, anzi poi da bambino era ancora di più tra sì, l'altro esatto. Oggi, noi stiamo registrando mercoledì, se non sbaglio, sì, mercoledì 25 novembre, e tra l'altro vorrei anche ricordare che in questo stesso giorno è, na- è morto George Best, tra l'altro un altro grandissimo calciatore, morto proprio all'età di 59-60 anni come, come Maradona e quasi per gli stessi problemi, quindi diciamo che a volte le cose arrivano un po' per coincidenza, un po' per no, eh, non si sa. Però oggi è anche un'altra giornata è la giornata contro la violenza sulle donne. E oltre a tutte le solite cose che vengono dette, non alla violenza, chi dice sì però serve solo parlarne, tutte quelle cose così, non è ciò di cui voglio parlare oggi. Volevo prendere al volo questa, questa giornata per parlare proprio di violenza su una ragazza, donna in particolare. Io qualche giorno fa ho letto una notizia riguardante un un animalista. Ora è stato difficile per me trovare conferma di questa notizia poiché dopo poco tempo è stato per me quasi impossibile ritrovarla e non riuscendo a ricordare la fonte poiché l'ho trovata sui social è stato veramente difficile recuperarla quindi non dico che sia totalmente vera però si può parlare anche su una base teorica perché comunque apre diversi orizzonti. E Essenzialmente la notizia parlava di questo animalista che si è fatta letteralmente torturare a livello fisico eh, per ore e ore e ore di fronte a tantissime persone per dimostrare tutte le crudeltà che vengono fatte sugli animali, che vengono usati per esperimenti e, e cose varie, sotto qualsiasi punto di vista. E per partire proprio diretto col discorso, secondo me una prima, di- una prima divisione che va assolutamente fatta è per il metodo di utilizzo. perché. Se tu sfrutti, tra virgolette sfrutti, o comunque usi un topo per fare esperimenti o altro, a livello magari di trucchi o di altre cose, non ha senso. Cioè, lì veramente siamo nel ridicolo, perché comunque si sente parlare, ora io non è che ci sia mai stato personalmente, però si sente parlare di case di produzione, non so, di profumi, di altri elementi di bellezza che utilizzano... gli animali per sperimentare, vedere come reagisce magari, non lo so, la pelle, il pelo contro contro determinati prodotti. Mentre a livello scientifico, secondo me è un qualcosa che ad oggi non ha una soluzione migliore. Ovviamente non dico che sia la cosa più giusta del mondo, ma semplicemente affermo che secondo me non c'è una soluzione migliore. Perché se non usi perché anche seguendo proprio i procedimenti, le varie regole che sono state sottoposte, prima di arrivare alla sperimentazione umana bisogna passare per la sperimentazione animale. E tra l'altro anche su questo si apre un discorso enorme. Tra l'altro, citando velocissimamente, mm-hmm. poi vi passo la parola, un video di sempre uno youtuber che citiamo, e anche divulgatore scientifico che è Barbascura X, e lui ha fatto un, un video, diciamo in parte su questa cosa qui era più collegato ai visoni, essenzialmente eh, gli animali da laboratorio sono estremamente costosi. Perché? Per esempio, per avere un top, per avere, per studiare, scusatemi, gli effetti di un farmaco che può essere potenzialmente antitumorale, viene fatta una selezione, attraverso le generazioni, di topi che sono che hanno delle tendenze ad avere il cancro, ad avere un tumore. Quindi sono estremamente costosi perché arrivano da linee genetiche selezionate. Quindi non è che vanno a prendere i topi per strada e dicono venite qui che facciamo gli esperimenti adesso. C'è tutto un discorso da fare dietro che non so quanto un animalista possa, possa sapere prima di andare a fare questi gesti. Vi lascio la parola perché ho parlato fin troppo.
2: Ma, guarda, eh, non so, diciamo che mentre parlavi mi è venuto in mente un altro riferimento al podcast che ho già citato, ovvero quello del salottino, in cui avevano discusso su la vita di un essere umano e la vita di un animale. Hanno lo stesso peso? E si era aperta una discussione immensa. Eh E e diciamo che... Ok, è difficile farsi probabilmente un'opinione, non lo so, dipende dalle persone. Nonostante ciò credo che il fatto di testare determinati farmaci, piuttosto che proprio sperimentazione scientifica, e se non fatta sugli animali, o non viene fatta, o viene fatta sugli umani. Quindi nel scegliere tra i due, credo che la soluzione più ovvia e sensata sia quella di utilizzare gli animali. Poi non so come la pensiate voi.
1: Io come la penso, cioè... La domanda è molto diretta, se dobbiamo testare un qualcosa. Parliamo ad esempio del vaccino, del covid, visto che è sulla bocca di tutti in questo momento. Lo proviamo a testare prima su un animale e quindi vedere gli effetti, perché all'inizio come qualsiasi cosa. Entrambi, tutti e tre siamo programmatori, o comunque nell'ambito dell'informatica. Un programma scritto all'inizio, Di sicuro dopo un mese che ci lavoro sopra posso riscriverlo meglio successivamente perché successivamente avrò sicuramente più esperienza e migliori modi per fare quella cosa O comunque trovare una soluzione migliore che non dà problemi ai passaggi successivi E stessa cosa può essere applicata ai vaccini, quindi come dico io se dobbiamo testare, quindi provare un qualcosa che Parliamo di livello medico, quindi come se fosse un vaccino. Prima ho detto Covid, ma parliamo in generale di qualsiasi tipo di vaccino. Eh, Può portare a delle conseguenze gravi, per dire. La prima versione di un vaccino può portare a conseguenze gravi. La domanda diretta è, la dobbiamo provare su un animale o su una persona? Perché io vi dico, d'accordo che appunto lo sfruttamento degli animali, tutto il giro che c'è, assolutamente, ma se è per una causa sensata, il male minore è quello, cioè io non cioè, dovessi scegliere eh, con la, la, la zero esperienza che ho nei vaccini o cose, però per dire, dovessi essere qualcuno che deve testare, dire eh, dove lo testo, su una persona o su un animale, eh, direi appunto, se sono un medico ho già fatto il giuramento di Ippocrate, quindi di conseguenza su una persona non la, devo, devo salvarla, non devo ucciderla, quindi di conseguenza la scelta risulta abbastanza ovvia no? della, della cosa. E di conseguenza, ammettendo che il vaccino ha una conseguenza mortale o quasi mortale, è meglio che muoia un topo da laboratorio, con tutto il rispetto che abbiamo, possiamo avere per il topo da laboratorio, o una persona? E questa credo che sia la domanda. Poiché gli animalisti, anche lì, ricollegandoci al, al, all'argomento di prima, eh, prima avete detto eh, Tanti animalisti non sanno neanche la filiera che c'è dietro per la scelta, la filiera di di cosa c'è, il mercato che c'è dietro, mercato nel senso quello corretto e quello nascosto ovviamente, con qualsiasi tipo di mercato. Quindi il solito discorso, anche lì diventa animalista perché la via di adesso è diventare animalista perché tutti stanno diventando animalisti o è perché una credenza personale eh, dire ok così ma... eh, è un po' come io lo paragono adesso quasi fa un vaso di Pandora, però per chi, chi dice eh, sono vegano, sono vegano, poi lo vedi mangiare i formaggi. <ride> ok, cioè non puoi dire sui social che sei vegano e tutto quanto e poi vai a mangiare i formaggi quando sei fuori casa.
2: Col S- pesce.
1: Eh, cioè... Eh? cioè Tutti annessi. Io ho fatto un esempio proprio estremo perché è stato eh. fresco no? questa cosa, quindi ce lì eh nel senso queste cose qua no? E, e quindi anche lì, appunto, dovessi fare un test, eh, sicuramente lo imparerei su un animale, perché una persona, a mio parere, a prescindere che questa persona la conosco o no, ha più valore di un animale. Eh, questa, questa secondo me è la mia... Bisogna valutare molto anche molto
2: l'impatto secca. delle azioni che si compiono, quindi se muore una persona credo abbia totalmente un altro impatto rispetto a se muore un topo. Ma non credo ci vada un genio Quello. a capirlo. Poi no, è esatto. ovvio che. Scusa, vai pure, ah, no, 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 no è,
1: è, cioè volevo confermare. Volevo confermare la, la, la cosa. No, che appunto cioè una persona ha delle relazioni, ha comunque ha comunque delle persone intorno, ha degli affetti, dei legami, ha un'importanza in sé come persona in sé, cioè, non, non si può paragonare secondo me una persona a un animale io sono di questa idea qua ma non che l'animale animale la lo reputo inferiore totalmente di cori dovessi dare più importanza a sentire un cane triste o una persona triste la scelta secondo me è ovvia detto terra terra
2: certo
0: e io adesso ve la butto lì mi è venuto in mente dal nulla e se invece questi farmaci fossero provati su persone che magari hanno questa malattia e sono magari ad uno stadio abbastanza avanzato, quindi non c'è possibilità. So che per alcune malattie ci sono già questi trattamenti, cioè una persona che magari tra virgolette è già condannata può prendere parte a trattamenti sperimentali. Però la mia domanda è se invece questi trattamenti, anziché sperimentali, Comunque dopo aver superato la fase degli animali, tra virgolette, quindi dopo aver superato la sperimentazione animale, fossero... quindi si potesse saltare la fase animale per andare direttamente a quella umana in persone inizialmente solamente, appunto, fa brutto dirlo però in fin di vita, comunque condannati. Eh,
1: Se posso dire la mia, e ti faccio proprio un quasi un calcolo matematico, ti do sei mesi di vita. Questo farmaco se lo prendi rischia di, non so, entro due giorni di, di, di... Ti danno ovviamente se prendi questi tipi di farmaci o queste sperimentazioni ti diranno quali sono i rischi che, che si va a incorrere. Quindi anche lì faccio una sperimentazione, contro domanda è questa, faccio una sperimentazione su un qualcosa che mi, da sei mesi mi riduce probabilmente a due giorni o vado dritto su sei mesi, cercando di godermi quel tempo che ho e nell'attesa che qualcosa di più concreto e più fattibile esca? Questa ve la pongo a voi, quasi questa eh. domanda. Eh,
0: devo dire mm. che è bella, però io adesso non sono mai stato malato fino a quel punto. Ho avuto una malattia abbastanza, diciamo, importante però non sono mai arrivato fino a quel punto, quindi di certo non posso parlare per esperienza. Però provando a entrare nella testa di una persona, magari pensiamo a una persona che è un malato terminale, magari di un tumore, ok? Magari ha già passato tre o quattro cicli di chemioterapia, magari non riesce neanche a reggersi in piedi, sa che gli restano sei mesi di vita, sei mesi di vita orribile tra dolori, e quant'altro, adesso non mi viene neanche in mente un termine adatto, a se, se non che dolore. La speranza che può dargli un farmaco magari può anche fargli, tra virgolette, dimenticare o può spingerlo a passare sopra quelle che siano le conseguenze, perché dice eh, ho tre possibilità, o muoio fra sei mesi, o muoio fra, o muoio fra sei mesi in orribili dolori, o muoio fra due giorni, sempre in orribili dolori, in orribili dolori. o guarisco, eh, tanto vale provare. Nel senso, se devo, la domanda è, se certo. devo vivere così, vale la pena? Eh, un
1: attimo Dipende me, come vivi me. quei sei mesi. Esatto. Eh, è, è una tripla
0: inizio. domanda che, mamma mia, siamo in inception, <ride> perché siamo dentro alla domanda nella domanda.
2: Aspetta, io devo rispondere ancora t- due, aspetta. Oddio. Allora, alla prima di Anto mi viene a dire, se c'è il consenso, perché no? Cioè, se la persona dice, ok, lo voglio fare, mh, fallo. Non, non credo, bisogna porre degli ostacoli. E se invece mi dovessi ritrovare nel, in quella situazione, e come ha detto Anto, non posso sapere cosa proverei, cosa farei, però mh, a intuizione, così in questo momento, mi verrebbe da pensare... Eh, C'è un un farmaco, non è ancora stato testato, può salvare delle vite. Se io posso dare il mio per contribuire a testarlo e quindi potenzialmente salvare delle vite, a questo punto ci sto. E poi anche il discorso di sacrificio per la ricerca.
0: Secondo me è un po' come il discorso della donazione degli organi, cioè delle persone che decidono di donare gli organi una volta che sono morte bene o male io lo metterei un po' sullo sullo stesso piano di di quello che poi adesso mi è venuto proprio in mente così ricollegandoci a tutto questo discorso di questo discorso molto etico, filosofico di importanza della vita uomo-animale così così devo smetterla di dire cose così assolutamente (ride) mi (ride) mi viene in mente eh, lo dico proprio senza problemi l'ipocrisia della maggior parte degli animalisti che veramente mi lascia ogni volta sempre più sconcertato. Cioè perché bene o male vediamo animalisti che eh, si lamentano, magari fanno anche manifestazioni, cose varie, si radunano, parlano sui social, ma a parte che trovi quelli fantastici che eh, magari mangiano carne senza controllare la provenienza. Adesso ho parlato di carne, ma si può ampliare a tutti tutti gli alimenti, perché non è difficile, basta andare un attimo sul web web e controllare. Una persona può facilmente verificare qual è la provenienza delle uova. Su ogni uovo c'è un codice e ci sono delle cifre che rappresentano il tipo di allevamento in cui è la gallina che ha fatto quelle uova. Quindi basterebbe semplicemente controllare che non sia un allevamento intensivo, ma anche se è un allevamento in terra o al massimo in gabbia, anche se già lì <ride> io preferisco evitare. Al limite. Già lì li evitare di comprarlo. Oppure eh, latte iperindustriale che viene prelevato da mucche che poverine, cioè a sto punto non sono animali, ma viene a dire poverine, queste vivono 24 ore, su 24, con un macchinario attaccato alle mammelle, pronto a sbruciargli, è un termine nuovo italiano, latte in ogni momento della giornata, o altre cose. Secondo me eh, c'è un attimo di ipocrisia, anche perché magari poi vanno contro gli stessi animalisti, a, magari alla, alla carne prodotta in laboratorio. Quando in realtà mio personalissimo punto di vista è un qualcosa che veramente mm. potrebbe rivoluzionare il mondo. Perché noi ridiamo wow, e scherziamo, va bene. Un... gli an... Cancello. Esatto. Gli animali che devono stare liberi e tutto. Ma gli allevamenti sono una grande fonte di inquinamento. Perché già solo le mucche producono metano tramite gli escrementi. Ma non solo loro. Quindi. Eh, è un attimo. Leggermente ipocrita, secondo me, da parte degli animalisti. Io evito sempre di fare di tutta l'erba un fascio, eh, perché. Come animalisti si può parlare di femministe o di qualsiasi altro movimento. Vedi Black Lives Matter in America negli ultimi tempi. Ci sono sempre le persone che ci credono veramente tutto. Però secondo me si è arrivati a un livello in cui, anche grazie alla comunicazione di cui tu parlavi prima, quindi alla possibilità di lasciare un messaggio e anche per caso diventi virale e arrivi a migliaia, milioni, miliardi di persone, avviare questi movimenti del cazzo essenzialmente. Non tutti, eh, però alcuni diventano <ride> veramente una pagliacciata dopo un po'. E, e quindi secondo me è un attimo.
2: Posso Una questione
0: abbastanza interessante,
2: eh, no? Sì, sì, certo. Dire una mia mini opinione, poi lascio parlare a Mattia, ovviamente. Eh, io credo che per definirti qualcosa in questo ambito, in questa occasione animalisti, devi avere delle competenze, delle idee ben formate. È un po' come dire che un programmatore si definisce tale se scrive un hello world. Non sei un programmatore. (ride) (ride) Eh, Quindi per essere animalista devi avere delle competenze, devi avere idee, devi sapere diffondere, per esempio, per quello che penso, quello che rispetto per gli animali e batterti per quelle che sono ingiustizie vere, non per quello che magari senti sui social che non hanno una base fondata e e lo dici solo per potenzialmente prendere like o per fare il figo con le altre persone e dire ehi, sono un animalista. Non lo sei? Poi non so come la pensiate.
1: No, no, eh, eh, questo mi, mi viene a tirare fuori un argomento che, che è uscito giusto l'altra sera quando ci siamo sentiti, no? Che vi faccio un esempio di quello che mi è capitato e lo raffronto a quello che che, cioè, che, che è successo adesso, sarà un tre anni fa, ero a Torino, stavo andando, rientrando a casa a Torino e alla fermata il 18 dicembre vedo una signora, no, Su, sulla, sulla panchina della fermata, eh, con le borse della spesa e una faccia, occhi chiusi, degregnata di sofferenza, ok? Lo guardo un attimo, tempo di realizzare un attimo cosa. Questa qua era dura come pochi, ok? Quindi praticamente avevo preso un malore e da lì, in quel momento, c'erano almeno 10-15 persone intorno, lì, che facevano bellamente gli affari propri. Io ho il tempo di tirare su il telefono per chiamare. Qualcuno, eh, c'era una signora che stava già aspettando, una signora di una certa età, e l'ambulanza è arrivata. La scena che ho visto è che nel momento in cui sono arrivati, è arrivata l'ambulanza lì davanti alla fermata con tutti i paramedici, eccetera, bam, massa di persone che erano lì a guardare, no? a guardare, eventualmente, non so, qualcuno ha tirato fuori il telefono, io da lì mi sono allontanato, e a me mi ha una no, questa cosa. E poi vedo, e qua raffronto che parte, eh, l'altro giorno, mi, mi sembra assurda come cosa, Ma la petizione, che vi ho detto l'altro giorno, di quel ragazzo che, gesto sbagliato, premetto gesto sbagliato, ha preso a calci un gattino sul marciapiede e l'ha lanciato contro il muro, no? Ripeto sempre, gesto sbagliato. Però anche qua, priorità a cosa? Cioè, non ci accorgiamo veramente di, di una persona che è... Non, non, non lo dico schiettamente, è morta su una panchina di fianco a te mentre tu guardavi il cellulare o guardavi qualsiasi altra cosa e invece facciamo quelle petizioni per un gatto nulla da togliere ma per un gesto cioè è giusto che si facciano determinate cose ma secondo me ci sono delle priorità che bisogna un attimo capire a livello di civiltà, a livello civile e, e questo è, cioè secondo me che anche lì, a livello social, come stiamo dicendo, il fatto di mettere che io ho firmato la petizione contro questo ragazzo, perché questo ragazzo, è, il video è finito, mi ricordo, più o meno è finito o sui telegiornali o comunque è finito su, su articoli come la stampa o cose, e allora metto la firma per, sempre per avere quella visione, sempre per avere qualcosa in più. È la stessa cosa come legarsi e dire sono animalista quando poi però lo seguo come moda, ed è tutto un discorso collegato. E, cioè, io, su queste cose qua, m, m, potete vedere, mi, 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 mi scaldo, ma non, cioè, perché anche lì, ritornando all'ora prima, dovessi salvare una persona e un animale, cosa fai? Se i social vedono un cagnolino te triste, eh, salviamo il sole, cioè, eh, salviamo, salviamo l'animale. Ma la persona, cioè, questa è la questione di priorità che secondo me si sta mancando un po' nel, nella, nella globalità o come cos'era, adesso non mi ricordo più che c'era un film dove tramite i social si decideva eh, da farsi, cioè praticamente c'erano dei concorrenti che che partecipavano a questo gioco e tramite i social si decideva l'azione di quel concorrente cosa dovesse fare, no? E quindi per dire doveva correre, scappare, andare di qua, andare di là, uccidere quello, non uccidere quell'altro. Non mi ricordo preciso il film, ma mi ricordo che l'ho visto. E non ci siamo, secondo me, tanto lontani, eh? Cioè nel momento in cui si dà poi una decisione così, non so a livello tramite social che è tutto più facile perché siamo in mezzo allo schermo, non diciamo direttamente le cose e qualsiasi altra cosa, cioè quindi non c'è il contatto diretto da dire ora io sto dicendo questo e ti ho davanti e te lo sto dicendo in faccia, la gente è capace proprio di di, di fare le scelte, secondo me, più, più varie che ci possono essere, secondo me. Scusate la lunga divagazione, <ride> ma mi premeva.
2: No, beh, già solo a sentire la storia che hai raccontato ti vengono i brividi, nel senso vedi una persona in difficoltà e, e non, non darci una mano. Cioè non, non lo riesco neanche a, a ragionare, non lo so. È una cosa strana e che non riesco a capire se... Eh, non so neanche cosa dire. Tanto cioè, non, ma... Io
1: non mi sono capacitato in quel momento di come quelle persone intorno a questa signora qua non si siano accorte di quello. Esatto. Cioè,
2: e... E,
1: e, e quello anche dico, non, non mi capacito di queste cose. No? E poi però dall'altra parte ci sono... Cioè, appena succede un qualcosa che, ripeto, a livello social da luce da visione subito a fare qualcosa subito a dire yeah. cioè come io lo sapete bene eh, mi, mi ho, preso, ho preso il covid e robe varie no? e mi sono messo a come ho visto tante di quelle gente oh, ho preso ho fatto di qua mille foto no quarantena giri mm. qua ma la pena lo sappiamo le persone strette e via cioè questo è il punto nel senso anche lì, adesso va di moda il covid, averlo quasi, che la gente posta solo più quello. Cioè, capite Beh. che eh, anche sì, lì sì. stiamo parlando di qualcuno che rischia di morire, di fare. Poi prendiamo il personaggio famoso da Gerry Scotti, che ha fatto la sua, la sua, la sua dichiarazione, a, per dire Maurizio Merluzzo, non so se lo conoscete, sì,
2: sì.
1: ultimamente ha fatto ha preso la sua esperienza per raccontare quello che succede e secondo me fare informazione. Se cioè, hai un certo. tipo di personaggio che puoi fare... Va bene, ma se siamo persone normali, come sono io, come non siamo tutti noi, cioè, sta veramente diventando... il classico... Io lo chiamo vittimismo da social, questa cosa qua. Quello che fai pena tramite social e ti dà visione. Cioè, il tuo poverino. Mm-hmm. Ma poi, io... in realtà... È un poverino da social, cioè è finita lì. Sì,
0: sì, sì. No, Come io... chi pubblica
1: la foto del braccialetto quando è ricoverato in ospedale. Quella cosa lì, dico, cioè, secondo me ci sono, ci sono dei problemi prima di andare, a rico- a andare in ospedale col braccialettino, perché ce ne altri dietro. Cioè, con tutto rispetto, ma se, se hai, metti la foto più col braccialettino dell'ospedale vuol dire che non stai tanto male e quindi di conseguenza... Esatto anche qua priorità o anche
2: se stai male hai quel bisogno più impellente di farti notare esatto ed è, è, è incredibile esatto. cioè esatto. È, è un controsenso linee lo so, cioè. allora ultimamente mi è capitato di fare qualche giro su tiktok so che voi non siete molto avvezzi a questo mondo però c'è questo Zero. diciamo trend c'è questo trend in cui le ragazze eh, si mostrano con i peli non depilate, eccetera, dicendo eh, è normale, ci dovete accettare così, eh, eccetera, eccetera. Apri i commenti e vedi o altre femmine o maschi che gli dicono: oh, sì, però se c'è il ragazzo alto 1,50m non te lo prendi, lo, lo insulti, lo critichi, eh, però poi sei ipocrita, nel senso che mh, se hai i peli ti devono accettare. E volevo una vostra opinione su questo. Forse l'ho un po' incasinata mm. come domanda, non so se avete capito. No,
1: nel senso, cioè, ti, chiedo, ti chiedo solo, nel senso, quelli che facevano i commenti dicevano se poi ti trovi quello da 1,50 m non ti lamentare.
2: Sì, diciamo, tendevi, sì per esempio se poi apri un TikTok e vedi un ragazzo sovrappeso che balla, eh, gli scrivi ah, ah, fai schifo e roba così.
1: Sì, è un po' il discorso... Però tu nel mentre
2: prima hai postato un qualcosa e- con, con i peli, eccetera. Cioè, esatto, quanto. e dici, okay. però tu mi devi capire. accettare.
0: Se, se, se ho capito bene, tipo, il discorso... Sai no, femmine dovete accettarci, non stiamo più alle regole sociali. Eh, però se apro esatto. TikTok e vedo quello che non rispetta i miei canoni di bellezza, che non
1: è il Brad Pitt, fa schifo, lo prendo per il culo con le mie amiche. Hai, Secondo me hai detto, hai detto, hai detto tutto tu, nel senso... Eh... L'avete, l'avete anche trattato con la puntata con Tiz, no? Nel senso, il cane di bellezza è una cosa personale. Però appunto, non puoi, ma non puoi pretendere, nel senso... È anche giusto che qualcuno dica la sua da di dire io sono fatto così, accettatemi così. Però come sempre bisogna essere poi coerenti con dopo e si ricollega al discorso di prima de, di quelli che non guardano per dire il co- io in primis non lo guardo ma perché no, non mi interessa, però il codice delle uova ma se sono animalista devo capire se sono uova di, di galline in gabbia o che sono all'aperto e quindi possono andare dove vogliono e, e così, quindi mh, cioè se bisogna, è come per dire, come se Greta facesse Greta Thunberg che adesso è sparita, eh, chissà dov'è non lo so, eh, però a parte tutto, anche lì a livello mediatico ho fatto subito una cosa, poi adesso c'è il Covid, non se ne parla più, però è come se lei facesse o dicesse qualcosa a livello di… di, di... ma c'è stato in realtà, quando, quando è andata in barca alla, alla, alla riunione dell'ONU o cos'è che era, adesso non mi preciso con, con la barca di Casiraghi o chi era… E, e poi con la barca a vela, col catamarano e poi dopo l'equipaggio e tutto hanno dovuto prendersi un aereo per riportare la barca indietro e tutto quanto quindi quello che aveva risparmiato per, per il viaggio di andata in barca l'ha consumato poi l'equipaggio per tornare in, in aereo al punto di inizio quindi eh, cioè, anche lì se vuoi essere bisogna essere al corrente dall'inizio alla fine appunto cioè, eh. collegandomi al discorso di Michael
0: tra l'altro a me viene in mente, proprio su questo discorso, diciamo, dell'ipocrisia, questa, diciamo, cosa di, di Greta e, e anche quello che abbiamo affrontato prima, mi torna in mente il discorso che precedentemente mi sono dimenticato. Ovvero, sinceramente a me stanno veramente sulle palle, proprio mi gira veramente tanto dentro, proprio mi incazzo forte. Tutte quelle persone che... Tra l'altro qui io voglio proprio aprire un capitolo dell'Italia perché non posso parlare dell'estero perché non so come funziona, ma io so che in Italia funziona così e sta roba mi mi fa veramente girare i coglioni dalla mattina alla sera. Cioè tutte quelle persone che vedono il video del gattino, oddio poverino il gattino, firmiamo la petizione, no poverino ha preso a calci come sta, arrestiamolo, un mostro questo. Poi magari vanno a Torino, a Milano, in una grande città, vedono un senza tetto. Ah no, quello lì è un drogato, si è rovinato la vita, è un bastardo. Sicuramente se lì ci sarà stato un motivo. Oppure stesse persone che dicono, ah, gli immigrati che arrivano, guarda, arrivano tutti ricchi, belli, arrivano con le collane d'oro, sicuramente. Arrivano qui solo per interessi, fanno finta di venire col barcone. Ora io non è che sto dando la mia opinione, difendendo, attaccando, me ne frega un cazzo sinceramente in questo momento, non è la sede, però come diavolo fate a essere veramente a questo livello? Cioè siamo nel 2020, nel senso prendiamoci un attimo una regolata, cioè andate dietro al gattino e io parlo adesso esclusivamente dell'Italia e schifate la persona di fianco a voi, ma sia dal punto di vista positivo che negativo. Andiamo dal punto di vista positivo, l'abbiamo citato in qualche puntata fa, eh, l'aveva citato se non sbaglio Mike comunque io parlando di, di Muschio Selvaggio, di Fedez e la cosa di Logan Paul, dove Logan Paul diceva se in America hai una bella macchina ti, magari ti dicono complimenti, ce l'hai fatta, hai magari una bella casa, un bel lavoro, ce l'hai fatta, adesso ti dicono che sei un mafioso, che hai rubato, che sei figlio di qualcuno. Cioè, finché non cambierà questa mentalità? Non andremo da nessuna parte. Ma da nessuna parte, perché abbiamo... Secondo me in Italia siamo rimasti, non lo so, quasi nel del medioevo, nel fine 1800, con quella bassa borghesia, la massa proletaria, senza istruzione, ad oggi con il problema che si può esprimere senza, senza problemi, che continua esatto. a sparare robe su robe, giudizi, a zero su tutti, a caso... Senza sapere nessuna motivazione dietro, senza conoscere una determinata persona. Ma prendiamo l'esempio più stronzo del mondo. Quello che va a criticare l'influencer perché dice che non lavora, perché dice che andasse a lavorare come io che vado otto dottore in fabbrica. Ma svegliati, sei solo invidioso. Perché lui è riuscito a fare una cosa che tu no. non comprendi, magari... Ovviamente io non faccio di tutta l'erba un fascio, ci mancherebbe assolutamente. Ma tanti so che funziona così, cioè magari ti rode solo il culo perché tu non ce l'hai fatta, perché non capisci quel mondo, ma stai zitto, vivi per la tua vita e fatti i cazzi tuoi e basta, cioè secondo me è una roba senza senso
1: e tra l'altro la... Sì vai pure. No, no vai, vai, avevo un esempio su questo che hai appena detto, scusi ti interrompo ma il cazzo proprio fagiola. È... La... la comica Katia Follesa quella che, che, fa, che una volta faceva Zelig, oh. che è la bionda e adesso sì. fa un altro programma di, con, uh, di pasticceria, e, um, ha perso, ha dovuto per motivi di salute perdere tanti chili, okay? Tipo 12-15 chili. Perché mi dicendo hanno detto guarda devi perdere N chili per star meglio e lei ha perso chili. Lei si era fatta, giustamente all'epoca di Zelig e tutto, un'immagine di una donna sovrappeso, eh, cacciarona, cioè molto, molto alla buona, che faceva ridere sì, tutto, sì, sì. ha perso chili, ha postato la foto di lei, mi ricordo, su, su, sul divano con un vestito eh, un po' più elegante che gli faceva vedere giustamente che aveva perso peso, ammazzata sui social, dicendo... No, tu non sei così, tu devi essere quei chili... Cioè, stiamo parlando di una roba che di solito si dice al contrario... Cioè, di solito la, la società dice se uno è sovrappeso viene preso tra virgolette in giro o deriso per quello. No, qua siamo addirittura al contrario. C'è cioè, una persona che ha perso peso e gli stanno dicendo che doveva riprenderli perché non è più se stessa, perché non è più nella, nella, nel, nella visione del, di come era prima, perché gli hanno detto tipo... E ehm, tu prima eri così, facevi ridere così, e adesso non fai più ridere con una foto, neanche da dire professionalmente <ride> ha fatto qualcosa e ha fatto cagare, cioè, stiamo parlando di una foto messa e non fai più ridere così, qua è un controsenso, di nuovo allucinante. Scusa, interruzione, ma appunto ehm,
0: no, è cioè, una roba assolutamente folle. valida. Anzi, mi viene proprio da dire a, a queste persone: sicuramente nessuno ascolterà mai questo podcast, ma lo dico in generale così. <ride> Eh, ma tu che ne sai che magari lei si sentiva comunque meglio come era prima, magari dopo aver perso chili si sente già a disagio e tu gli vai ancora ad aggiungere no. benzina sul fuoco dicendo che deve, che deve, tornare come prima, ma lasciala in pace, nel senso eh, questo secondo me comunque va veramente <ride> oltre ogni dannatissima logica,
2: perché… Che, sto leggendo il libro che è I principi del successo di Ray Daglio, che è un mattone, in cui eh, appunto Ray Daglio, che è un grande investitore americano, descrive un po' la sua storia e i principi che lo hanno portato a raggiungere il successo. E quindi eh, a fine carriera ha deciso di eh, appunto esprimere, dare a tutti la possibilità di attingere a questi suoi consigli per provare a raggiungere il successo. E secondo me c'è esattamente l'antitesi dell'italiano medio, nel senso... Adesso riassumerò (ride) tantissimo perché sono tipo 600 pagine. Però tra le cose principali che dice è cerca i tuoi punti deboli, ammettili, accettali e cerca di superarli. In Italia se uno eh, ha dei punti deboli cerca di nasconderli, di eh, non farli notare e far notare tutto l'opposto. Poi ti dice quando credi di aver ragione non pensare di avere ragione, nel senso cerca qualcuno con cui confrontarti per o confutare o o appunto eh, capire se hai ragione o meno, quindi fare un discorso senza litigare e soprattutto con l'apertura mentale di dire potrei avere torto e quindi il fine è, mm, è meglio avere ragione, cioè pensare di avere ragione e poi non averla, oppure capire di non avere ragione e raggiungere il tuo obiettivo. E un'altra cosa super importante è il fatto che il fallimento è parte fondamentale del processo per il successo. Senza il fallimento non trovi i tuoi punti deboli, e non puoi trovare le tue imperfezioni e di conseguenza non puoi eh, aggiustarle per poter raggiungere i tuoi obiettivi. E quindi devi saper accettare il fallimento, saperlo superare, nel senso di trovare quali sono le giuste alternative ai tuoi problemi, sostituirle e quindi passare alla sfida successiva. In Italia il fallimento è visto come boh, hai finito, mh, fai schifo, basta. Invece, quello che dicevamo eh, nelle scorse puntate, come diceva anche Antonio, in America il fallimento è visto in tutt'altro modo e già solo questo secondo me cambierebbe molto di quello che è la cultura e e il pensiero dell'italiano medio. Ovviamente, come diciamo sempre, non diciamo che tutti siano così, ma se l'Italia versa in queste condizioni vuol dire che qualcuno c'è.
0: Vorrei solo fare una velocissima citazione a Elon Musk, proprio la citazione quotidiana che noi facciamo sempre, che tra l'altro penso che... non so in quanti la capiranno. Probabilmente solo chi ha letto il suo libro riuscirà un, un minimo a capirla. Comunque, io immagino... Io immagino un italiano come avrebbe affrontato il 2008 di Elon Musk. Dico solo questo. Madonna.
2: Madonna. (ride) Diciamo che è solo per dare... per dire perché... per chi ascolta per un minimo capire. Diciamo che in quel periodo... Allora, Elon Musk, fonda delle aziende, ha successo, raggiunge tanti soldi. A un certo punto crea altre aziende perché è un innovatore, un visionario, vuole cambiare il mondo e perde tutto. <ride> e quindi si ritrova a dover decidere se continuare a dar vita a due grosse aziende oppure farne morire una e tenere l'altra viva. E lui ha due palle grosse come l'Africa e decide di eh, tenerle vive entrambe e direi che ha avuto discreto successo. E diciamo che non tutti avrebbero affrontato la situazione con quella lucidità e con la testa che ha lui in pochi anni.
0: Ultimamente sono letteralmente drogato di TED Talks. Non so se avete presente
2: i TED Talks.
0: Prima ne stavo guardando uno di Giacomino, quello di Aldo Giovanni e Giacomo. Dove praticamente lui diceva che l'uomo ha un perenne bisogno di, del cambiamento. L'uomo non è mai soddisfatto. E penso che già solo da queste parole si possa capire quanto, a livello pratico, senza saperlo, senza aver organizzato niente, si è dimostrato attraverso l'esempio di Matti che è la cosa più vera del mondo. Che l'uomo è una creatura perennemente insoddisfatta e ha un continuo desiderio di cambiamento e generato da una sensazione di insoddisfazione che... Non dico spesso, però in alcuni casi è totalmente infondata e assolutamente senza senso, quindi...
2: Però diciamo che senza probabilmente non avremmo tutto quello che abbiamo oggi. Ah no, quello... Nel senso se raggiungi un obiettivo e ti fermi Eh. lì, non hai progressi.
0: Sì, sì, no, quello assolutamente.
1: Il problema è che... Però se sono i tuoi obiettivi personali, scusami. No, 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 perché. Se sono tuoi obiettivi personali è giusto far così, ma se vai a, a ledere qualcun altro o qualsiasi altra cosa, cioè, è quello sempre il punto. Comunque, concordo con quello che ha detto Michael, ma dipende sempre dall'ambito, cioè l'ambito è molto, certo. molto, molto importante su, sulla cosa, no? Cioè, esatto. l'insoddisfazione perché sono frustrato, io, cioè i leoni da tastiera, no? Sono frustrato tutto il giorno e poi la sera devo mettermi lì a rompere le balle alla gente con il post, con le varie cose, eccetera, e contraddicendomi, cioè io posso, io ho visto gente dove due giorni prima diceva una cosa e un giorno dopo ne ha postato un'altra, eh, con totalmente un filologico opposto a quello che aveva detto prima, cioè anche lì su queste cose qua l'incoerenza, l'incorrenza io mi, mi scaldo molto. Eh, eh sì sì. Io
0: voglio cercare di tenere questo... Cioè, voglio cercare di tenere chiuso questo vaso di Pandora, dico solamente che (ride) potrebbe anche dipendere dal fatto che non abbiamo un bel esempio rispetto alle persone che dovrebbero darlo, quindi chi comanda. Però la chiudo qui, sul sul fatto dell'inquere. Io la chiudo qui, non (ride) dico nient'altro.
1: Preferisco passare ad un'altra cosa perché... (ride)
0: <ride> esatto, io vorrei...
2: direttamente. Due domande carine, stiamo andando lunghissimi sì. però. Eh, allora una e voglio sapere la vostra opinione su un evento che è successo in realtà, non proprio di recente, ma il 5 giugno di quest'anno, ovvero che un elefante è stato ucciso eh, con dei petardi nascosti in un ananas che poi gli è stato dato da mangiare. Eh, vabbè, non leggo tutta la notizia perché sennò viene lunghissimo, diciamo che eh, appunto poi questo elefante è morto, e quello che voglio sapere da voi è, abbiamo già detto cosa ne pensiamo prima, ma chi ha fatto quell'azione secondo voi, oltre che essere punito, perché una punizione credo sia abbastanza d'obbligo, ma ha dei problemi di fatto mentali che lo hanno portato a fare un'azione del genere? E quindi deve essere anche aiutato, un po' come il discorso dello stupro della scorsa puntata. Eh, Oppure, eh, non lo so, era frustrato, era arrabbiato, voleva divertirsi e quindi effettivamente l'unica opzione è la punizione. Perché, eh, scusate poi finisco, quando è uscita quella notizia la maggior parte delle persone che ho sentito, eh, che parlavano di questa cosa, dicevano, ah io farei la stessa cosa che loro hanno fatto l'elefante, nel senso gli dare un petardo in bocca. E a me viene da pensare, mh, ragionaci un attimo. Se sei arrivato a fare un'azione del genere, ci sono dei motivi che ti hanno portato lì e quindi bisogna valutarli e di conseguenza puoi dare una, mh, una colpa piuttosto che un aiuto. Quindi cosa pensate voi?
1: sul fat- fatto della punizione sì, assolutamente, ma la classica punizione d'aiuto quindi unirei le cose, quindi non due cose separate, perché è un po' come come, come si vedono nei film, le cose, i lavori forzati socialmente utili, no per dire. Però ovviamente questo è un gesto gravissimo che è stato fatto, ovviamente appunto per noia, chissà per quale motivo è stato fatto, non lo possiamo sapere. Sicuramente è una persona che deve essere aiutata, perché uno che fa un gesto del genere non è un gesto normale, né nel senso eh, normale. Allora, cioè anche qua si dice cosa vuol dire un gesto normale rispetto a noi, un gesto consono alla società, diciamo così. Perché poi io che faccio un gesto, che può essere lanciare una cosa, che per me può essere normale, per un altro non lo è, ma questo punto è una, una cosa di una Però nel senso, io appunto unirei le cose sicuramente ed aiutare, assolutamente. nel modo modo più assoluto, ma perché più che altro, appunto, arrivare a un gesto simile. E chi dice il contrario, cioè farei la stessa cosa loro, anche qua la vedo come un modo di dire. Cioè, diventa una frase fatta che si dice in questi momenti per... sostenere la causa o comunque la parte lesa, quindi in questo caso può essere appunto l'animale, l'elefante, dire, cavolo, farei la stessa cosa loro. Sicuramente non una persona che dice del genere 99,9, teniamo quello 0,01% da parte, perché può essere che qualcuno si metta lì e lo faccio, però 99,9% finisce lì, no? Uno dice eh, così, o come c'è cioè, nel senso si pensa visto la, la scorsa puntata o comunque l'avete citato prima sullo stupro ah, capita a volte vorrei che succedesse allora una cosa del genere e si va a pensare a quello no? a dire, eh, comunque anche lì è un secondo me è diventato questa cosa qua un modo, quasi un modo di dire um, a livello sociale da, di, da, come come rafforzatore della parte appunto lesa quindi del punto del fatto che io sto dalla parte del dell'elefante o comunque della vittima, parliamo anche in generale, e quindi dico farei fare la stessa cosa ai carnefici eh, per, per fargli capire che è successo. Non è la soluzione più adatta, sicuramente. Cioè, come qua, secondo me, scoperti, che un'altra cosa di Pandora, la pena di morte. Esatto. Lì non è... cioè, devi dare un esempio, l'esempio lo dai in diversi modi. Cioè, non lo dai... io credo che... un Facciamo un esempio, insegnare un bambino. Cioè, secondo me concludo così: nel senso, insegnare un bambino in qualcosa, non lo insegni tirandogli eh, le, le botte o le sculaccioni quello che sia, ma gli insegni parlando. Il mio padre non, per dire, mio padre non, non mi ha mai toccato. Io non, mi ho combinato da bambino mai toccato, mai ma zero
2: e cosa. comunque
1: no, non sono né stato una testa calda né nulla, bene. non ho mai sgarrato, non ho mai fatto niente quindi anche lì. La violenza porta solo a violenza, porta solo a impatti psicologici e non, parliamo di questo caso di un bambino, qualsiasi cosa, negativi, quindi una catena, non è una soluzione. Diciamo che
2: molto spesso si usano delle parole senza ragionarci e soprattutto senza pensare al fatto che le parole possono avere delle conseguenze e anche pesanti.
1: Certo, anche sulle parole, assolutamente, sì 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 cioè le parole stesse se non uso la violenza per dire, tirare un, uno scopaccione come si dice noi su, sul sedere del bambino che sia o tutto dice anche delle cose sbagliate, Beh, an- fanno male comunque
2: anche perché se un bambino ti sente dire eh, guarda quello lì ha tagliato la testa quell'altro, anche io vogli- cioè vorrei fargli tagliare la testa cresce che, con l'idea che quello sia giusto senza capire che Effettivamente ci sono dei motivi per cui è successa quella cosa. Adesso è troppo difficile da spiegare in esatto. pochi minuti. No, no, no. Credo abbiate capito.
1: Assolutamente, concordo. Sì. O come per dire, scusami ancora, c'è cioè tutti questi, questi, questi giovani ragazzini, per dire che conosco, che hanno già accesso ai social, no? Molto piccoli, parlo di 9-10 anni, ho accesso all'internet dove possono trovare di tutto esatto. e, e adesso ti tiro un argomento fuori no però metti caso che un bambino di 9 anni si guarda un porno senza senza problemi che idea si fa si fa un'idea sbagliata se becca quello sbagli- video sbagliato di quello che vede quindi stessa cosa anche un concetto spiegato in un determinato modo può riportare poi a una visione sbagliata di Quel, quell'aspetto lì, no? Come dici te, ha tagliato la testa. Esempi, famosi attacchi in sì, Isis esatto. o chi per esso o qualsiasi altra cosa, anche in Africa, eh, è tutto. Perché l'ha fatto? Qual è il motivo? Sbagliato a prescindere, ma qual è il motivo? Eh, quindi bisogna stare attenti.
2: Eh. Sì, poi forse non era l'esempio più adatto. Però.
1: No, però, cioè, nel senso, ci sta. Io ho fatto esempio del porno per dire, ma perché ho sentito, giusto, è una roba fresca come mia, anni eh, avergli dato il telefono ha fatto il giro ovviamente ha, ha capito come vuole divertirsi eventualmente nei <ride> momenti così però pre- c'è cioè, si è fatto un'idea sbagliata di come potrebbe essere se sembrano i bambini a 9 anni che poi dietro c'è tutta una questione di genitori e cose è un altro discorso però chiaro cioè anche lì ti fai parti con un'idea sbagliata comunque come proprio
0: ultimissima perché ormai con i tempi siamo eh no, un così no quelle ne
2: devo fare una io da due minuti proprio
0: Ok, Aia. volevo solamente anche io dire la mia sugli argomenti di prima. E Allora, io ormai comunque ho iniziato a segnarmi tutte le cose sul quaderno perché sennò io mi dimentico, quindi devo andare alla vecchia <ride> maniera. Allora, eh, proprio nel ragionamento che faceva Matti, quella sorta di reazione a catena che si può creare del violenza a porta violenza A me viene da rispondere alle persone che dicono eh, io farei la stessa cosa a lui e a questo punto un parente di quella persona potrebbe dire io faccio la stessa cosa a te e poi un'altra persona direbbe io faccio la stessa cosa a te, si andrebbe a creare una reazione a catena di violenza porta violenza essenzialmente, quindi a parte che secondo me avete fatto benissimo a fare la distinzione tra quelli che lo dicono, solamente magari presi dall'entusiasmo, dal fervore del momento e tutto il resto, o da chi lo pensa veramente, che speriamo in Dio che, che non abbia nessun potere o che non debba fare nessuna scelta importante perché… <ride> no, nel senso adesso anche senza nessun riferimento speriamo proprio perché esatto. non è una cosa più utile avere persone equilibrate.
2: esatto eh, scusa eh, un secondo equilibrate e quindi se lo facessero non sono equilibrate mentalmente torniamo al discorso di prima se fai una cosa del genere ci sono dei problemi a monte scusa esatto
0: no tra l'altro nessun problema anzi la seconda cosa che volevo dire era proprio legata a questo vero che allora io un attimo non dico che in parte mi discosto da quello che avete detto però ho elaborato un'altra cosa Voglio fare un paragone velocissimo. Noi prendiamo magari un caso di violenza domestica, di stupro, di qualsiasi atto che magari può portare... che magari è portato anzi da una reazione. Magari in quel momento una persona perde il controllo, magari che ne so, di quelli che sparano. Magari gli viene da tirare fuori la pistola e sparare. E secondo me c'è da dividere i casi in cui magari si parla di reazione quindi, eh, nel caso in cui essenzialmente una persona non riesca a controllarsi, è il caso in cui, come questo dell'elefante, che secondo me, a quella che è la vicenda, è impossibile che sia di reazione, perché per fare un qualcosa del genere la devi pensare, la devi organizzare in qualche modo. Quindi, essendo che deriva da un ragionamento logico, secondo me è... calano le, diciamo, non dico le possibilità, però eh, almeno questo è dal mio punto di vista. Calano le ragioni per cui tu dovresti essere aiutato. Perché se tu lo fai, magari, se tu fai un crimine, un qualcosa di reazione, di pancia, posso aiutarti a controllarle, magari, se è solo per quello. Ma se tu fai un qualcosa di premeditato, magari anche per settimane, te la sei cercata. Quindi perché ti dovrei aiutare quando tu hai avuto la possibilità di pensare anche alle conseguenze di quello che hai fatto? Capito? Diciamo che. Magari io ti sfrutto per qualcosa di utile, che ne so, ti faccio fare lavori forzati, mi aiuti a lavare, che ne so, a lavare le strade, stronzate, a pulire le strade o cose varie. Però l'aiuto, a parte che ovviamente va visto da caso a caso, però non so quanto tu abbia tutte le le carte in regola per riceverlo, essendo che hai pensato tutto.
2: Esatto, sono d'accordo. Diciamo che quando accadono cose brutte, eh, per conseguenza di reazioni istintive, diciamo che è proprio questione di chimica, nel senso nel tuo corpo vengono rilasciate delle sostanze che non ti permettono di ragionare in maniera lucida. E quindi comunque c'è un problema, come abbiamo detto prima. E quindi lì è, è da valutare. Ma se è una cosa premeditata, a quel punto, come dicevi tu, come abbiamo detto già prima, nel senso ci sono dei problemi molto più fondati che vanno sicuramente aiutati. E la pena non può essere uguale a parer mio, poi non sono io a doverlo decidere.
1: No, su quello concordo. Però su... sul fatto di che ha detto Antonio. Cioè, secondo me però non ci sono, tipo, cioè... Da quello che ho capito, eh. Confermami la cosa, se, se non sto sbagliando. Ma tu hai detto, no, che se sei premeditata, non... te la faccio spiccia, cioè non meriteresti un aiuto, ma solo la pena. Giusto? Più o meno era quello il concetto, ho oh, capito male no, io.
0: Eh, diciamo Perché che invece, non invece voglio essere cosa... così drastico, cioè non proprio non meriti l'aiuto, però... In confronto a una reazione istintiva, secondo me, hai meno ragioni, meno motivazioni per cui tu meriteresti di avere un aiuto.
2: Ah no, allora sono in disaccordo. Mm. Non avevo capito. Io anche.
1: Cioè su quello, esatto, cioè secondo me su questo no, ma perché metti caso che sia il primo gesto che faccio. Mi danno top di galera, n- non ho imparato, non mi hanno aiutato e esco di lì faccio lo stesso gesto.
2: Secondo me va ancora mm, più infatti... aiuto per il premeditato.
1: Esatto. Sì, sì, ma poi Sto ovviamente... Con, cioè, quasi il contrario. No, ma è il mio, mio no, parere. No, assolutamente. Eh, assolutamente. Nel senso...
0: Anzi, io preferisco <ride> che le persone abbiano un'opinione diversa dalla mia. Come, come ha citato prima Mike libro, il libro, per avere opinioni diverse, per capire quali sono i vari punti di vista ed eventualmente per dire ho sbagliato, perché non ho assolutamente problema a dirlo. Eh, voglio solo no, fare certo. una piccola precisazione per essere chiaro, perché comunque... Questo è un discorso che va affrontato tanto nel profondo e va fatta una grossa distinzione di casi, tutto il resto. Quindi ora siamo un attimo così, diciamo, ne stiamo parlando, diciamo, quanto riusciamo a farlo in modo approfondito, ovviamente. L'unica precisazione che volevo fare è sul fatto che, comunque, voglio fare una distinzione tra persone che sempre in modo premeditato lo fanno... eh, tra virgolette bisogna comunque sempre andare a vedere per il il puro gusto di farlo, tra virgolette, che sia per noi o per altro, o anche a volte azioni premeditate sono date da un problema mentale. Quindi lì si apre proprio ancora un altro campo. Probabilmente ho sbagliato io a non aver specificato il fatto di eh, prendere in considerazione l'azione premeditata data da un motivo non valido. Ecco, diciamo questo. La, la riformulo così per essere più chiaro perché capisco che nella mia precedente affermazione si poteva essere assolutamente in disaccordo, però voglio… l'avevo intesa e adesso lo, lo specifico del fatto che si parla di un'azione premeditata per una motivazione no, non futile, come può essere semplicemente dare un calcio a un gatto per noi, in questo caso si parla di far esplodere un elefante. Comunque per motivazioni che non Però sono per caso, esempio l'elefante me... ti rovina la, la coltivazione, quindi tu parti così. Ma, che ne so, non ti piacciono gli elefanti perché hanno la proboscide, e quindi ne fai saltare uno. Una cosa del genere.
1: L'iso secondo me sono ancora più da aiutare. Cioè, a mio parere.
2: Assolutamente, anche secondo me. Ah.
1: Perché, cioè, da un lato, e, cioè, io trovo più problematico, appunto, sempre un parere personale, uno che fa un gesto senza un motivo che uno che fa un gesto con un, con un motivo.
2: C'è stato un processo che secondo ti ha portato molto ad arrivare bravo. lì e quello è ancora più malato, secondo me. Cioè non malato, esatto. comunque un disturbo, mm-hmm. quantomeno. No, no, sono tutti due tipi se... di disturbi, cioè sia esatto. senza
1: motivo che con motivo.
0: Il mio pensiero è, essendoci un motivo, è comunque più facile, secondo me, andare a ritroso per andare a cercare le origini di quella motivazione e andare a lavorarci sopra. Quindi in questo caso secondo me è più facile l'aiuto, proprio in termini pratici. Perché se se hai una motivazione è lì... Se invece uno lo fa così... eh, Sarà proprio anche per un'opinione personale che ho. Però se lo fai apposta, proprio per cattiveria, che motivo ho io per aiutarti se tu sei proprio cattivo? Cioè se tu no, sei veramente... sei cattivo?
2: Perché c'è qualcosa che non va nella tua testa. È quello il fatto. Esatto. E se invece ma una per persona fosse cattivo, proprio solo cattiva? In
0: proprio cattiva, è... di suo.
2: Cattiva è se ti dico sei brutto, ma arrivare a uccidere un essere vivente, secondo me c'è qualcosa di più. Eh... Non lo so, esatto. poi diciamo Concordo, che non abbia sì. le competenze poi... per poterlo dire. Sì, no. <coughs> esatto. <ride>
0: Io poi ho una visione pessimistica, quindi secondo me possono esistere persone che uccidono senza una motivazione valida, lo lo dico per una mia visione pessimistica dell'essere umano, assolutamente, quindi c'è chi pensa che non può mai succedere, che ci deve essere per forza una motivazione. Io considero l'essere umano una specie talmente, non dico sottosviluppata, però quasi tossica (ride) Una specie ormai tossica talmente tanto da, da poter arrivare a fare gesti del genere.
2: E al tempo stesso geniale e tossica. Eh, <ride> Però <ce vabbè>. stare. <ride> eh, posso scollegarmi completamente e fare. Presumo l'ultima domanda, certo. Che proprio non c'entra nulla. Vai. Molto più nel chilling. Allora, Matti, tu hai come passione anche la fotografia, vero? Sì, ok. Ehm... E ti stavo chiedendo eh, se secondo te, anche se credo di saper già la risposta, la fotografia è una forma d'arte.
1: Secondo me sì. E e vado subito, probabilmente non so se volevi andare a parlare lì, ma no. Tipo io sono strafavorevole per la la nudo d'arte su Instagram, per dire sui social. Perché se è un nudo d'arte, sia chiaro, non... il solito nudo da attirare like, social, gente, cose. Per dire, perché quello che c'è dietro una fotografia è un lavoro, uno studio, è una preparazione del tempo, quindi effettivamente poi chi lo fa di professione è un lavoro, quindi chi fa quel tipo di fotografia lì, per esempio. E, E quindi sì, assolutamente c'è la forma d'arte e sono a favore di questa cosa qua e soprattutto quello che ho detto cioè la, la forma d'arte è l'unità del nudo d'arte sui social secondo me sì Cioè mi dà fastidio io seguo uno su instagram che fa foto del genere molto fa delle foto molto molto intime nel senso non volgari ma profonde ok quindi in un'ambientazione abbastanza eh, Stu- proprio studiata su- vedi qualcosa ma non vedi tutto però comunque capisci che vuole rappresentare per dire che ne so una forma d'arte che è stata fatta in un quadro lo rappresenta in un determinato modo e cose così e ovviamente è sempre lì a censurare ovviamente le parti intime della, della, della modella o anche modello che siano maschio femmina a prescindere e però dico, appunto, non è volgare. Cioè, eh, come, come non è volgare quando, per dire, vai, vai in giro e vedi una madre che allatta, allatta il bambino e ovviamente devi tirare fuori il seno per, per allattare, no? Comunque è una parte intima che è visibile al pubblico in quel momento. Quindi, sulla forma d'arte, se è forma d'arte che non ha secondi fini, non ha ovviamente delle cose negative, nel senso a livello eh, volgare, io sono favorevolissimo
2: 100%. Ok, in realtà non era la domanda che volevo farti, scusando. S- però mi fa piacere okay. che hai detto la tua. Ah, mi sono e... oh, ci sta, ci sta. Mi fa piacere che hai detto la tua. E l'altra domanda era se eh, lo scrivere codice. Il codice può essere una forma d'arte, secondo te, dato che siamo nel mondo entrambi?
1: Uh, sì, perché per dire. Ovviamente, vabbè, il, il codice ha delle regole no? che devono seguire. Quindi la sintassi, la semantica, noi lo sappiamo bene, è un po' come l'italiano. Vediamola come l'italiano, per chi non è avvezzo all'ambito della, dell'informatica, no? Ha delle varianti, che può essere dal dialetto, comunque, o dall'italiano: parlando dall'iterniano informale all'italiano da, formale, o comunque un italiano aulico, che può essere di una poesia. Secondo me, anche l'informatico è uguale, ognuno ha uno stile di un linguaggio. Quindi un tipo di programmazione, diverso no? C'è chi fa un linguaggio bello, da vedere, da, da capire, no? E è tutto, e appunto io ho un mio stile rispetto a un altro che è un altro stile. e Secondo me dove c'è stile, un qualcosa, secondo me può essere una forma d'arte diversa, particolare. Non è l'arte consona che tutti conosciamo, ma secondo me è una forma d'arte.
2: Ok, mi sembrava interessante come domanda.
0: Se posso assimilare a tutto questo discorso anche la fotografia, visto che tanto prima (ride) è stata citata e bene o male ci sono dentro. (coughs) Volevo aggiungere a questo doppio paragone anche la fotografia, perché se vogliamo, per quanto si riesca ad andare fuori dalle regole, composizione, schema di luci, diaframma, tempo di esposizione... Eh, posizione del soggetto, sfondo, tutto, è comunque paragonabile secondo me a quello di prima quindi una serie di regole eh, che poi possono essere infrante senza problemi, eh. come c'è la licenza artistica nell'italiano eh, ci può essere la, la licenza diciamo poetica all'interno di una fotografia e questo era un attimo una piccola cosa su quello e invece proprio velocissimo al volo sul fatto del nudo artistico io personalmente, da questo punto di vista essendo un, uh, un romantico praticamente, io mi emoziono quando riesco a vedere una foto che rappresenta il nudo senza essere volgare ma riuscendo a dare un messaggio specifico che sia intimità, che sia sentimento, che sia emozione. È veramente un qualcosa che mi lascia steso perché Non è assolutamente facile, anche nel... soprattutto nel 2020, il nudo è ancora volgarità, è ancora, eh, diciamo, un qualcosa di grezzo. Quindi riuscire a esprimere concetti magari eh, non sottili, ma leggeri, esprimere una sorta di leggerezza, di innocenza. Ecco, secondo me è una cosa... io ho visto certe foto, esprimere l'innocenza attraverso il nudo... È una delle forme di interpretazione dell'arte più alte che abbia mai visto. È un qualcosa che mi lascia veramente sconcertato. Cioè rimango veramente emozionato come davanti a nient'altro. Era un piccolo mio intervento dal punto di vista più romantico, diciamo.
1: Concordo pienamente con, con quello che hai detto.
0: Bene, direi che siamo arrivati alla fine di questa... Anche esaustiva puntata, perché comunque affrontare... Cioè io sono tutto marcio, perché a parte le finestre chiuse, <ride> ma arrivare alla fine è, è dura, eh, perché abbiamo affrontato tanti argomenti tra leggerezza, pesantezza, roba complicata, quindi... Anzi, complimenti matti perché tanta roba. No, <ride> Noi... Grazie a
1: voi, in primis. Eh. Ah, no.
0: Nessun problema. Comunque nulla. Un ultimo appello che faccio è, diciamo, alla fascia di età un po' più avanzata perché tante cose che abbiamo detto oggi sono riferite proprio proprio a voi, a voi di quella fascia, e visto che il nostro obiettivo è far comunicare le varie varie età, è per noi molto importante avere un riscontro da parte vostra, perché siete la maggior parte in Italia, quindi è per noi molto importante. Detto questo, semplicemente voglio ringraziare Matti per l'immenso contenuto che ci ha portato oggi, attraverso esempi, opinioni e tutto il resto, perché... È uscita veramente, secondo me, una grande puntata, una grande discussione che che porterò anche con me perché mi mi ha dato veramente tanto. Per il resto nulla, ci trovate sempre sui social e siamo sempre qui noi. Alla prossima puntata, ci vediamo!